0: TBS ・ポッドキ8月15日月曜日時刻は午後8時を過ぎました TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフ
1: ターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは、聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー、ビヨンドザカルチャーの時間です。はい、8月15日、本日はアジア太平洋戦争が
0: 終わって77年目の,目の終戦の日、敗戦の日でございます。ということで番組ではですね、この時期にたびたび戦争について、はいえー、ま番組なりのね、まあ、カルチャーな切り口での特集をお送りしてまいりました。えー、今夜お送りするのはこちらの特集です。戦争が起こるとスポーツはどう変わる特集はい。アフターシックスジャンクション、いろんなカルチャーを使っておりますが、はい、やはり月曜日、熊崎和斗さんがですね、スポーツ実況アナウンサー、ね、非常に活躍されているということで、いやいやいやとえー、競馬、野球、サッカー、陸上、卓球、F1 まで、スポーツの魅力に触れること確かに重、ね、いね、うん。はい。えー、あとまあもちろん、その、オリンピック、世界陸上ね、ね、うん、あの、熊崎君が実況だった、はい、そんな特集もありました。そして今やってる夏の甲子園とか、まあスポーツの祭典を我々が楽しめるというのは、やはりその、スポーツを楽しむ余裕がある社会状況。はい、ね、これは絶対あるわけで、ね、まあ平和だからう、ね、とことですよね。しかしやはり太平洋戦争の時にはアスリートたちも時には利用され窮屈な思いをし戦争に巻き込まれていった、まあ、例えばいろんなイベントだって当
1: 然中止になったりとかねいう、はい、いうことで今夜は戦争によってスポーツがどう形を変えていったのかを知り改めて今スポーツに熱くなれる平和の大切さを考えましょうそれではゲストをご紹介しますメディア文化論の研究者で著書にメディアスポーツ20世紀があります黒田勇さんですいらっしゃいませ
2: よろしくお願いします黒田です、はい、よろしくお願
1: いいたしますということで熊崎君から黒田さんご紹介お願いしますはい、お越しの黒田勲さんは1951年大阪生まれの大阪育ち京都大学を卒業後神戸女子大学の講師大阪経済大学教養部助教授を経まして1999年より関西大学の教授に研究の一つがメディアに映る関西ということで大阪を中心としたラジオ番組にもたくさんご出演されていますまた昨年メディアスポーツ誌の研究をまとめた著書メディアスポーツ20世紀スポーツの世紀を築いたのはスポーツかメディアかを出版関西大学の方が今年3月に勇退されまして、現在は名誉教授として活動されています、はい。メディアスポーツ20世紀ご著書も配読いたしました
0: 。ありがとうございます、えー。ありがとうございます。あの、これはこれでまた別個の特集になるような種が、ラジオ体操の話とかめちゃくちゃ面白いなと思って。
2: ラジオ体操ね、私も大好きなんですよ、またぜひ読んでください、うん
0: 、ちょっと特集、はい<笑>はい、お呼びしたいなと思いましたし、<笑>はい、あとこれ、ちょっと本題とずれますけど、はい、メディアに映る関西って、これも面白いですね、ですね
2: え私はね、大阪出身で、はい、大阪に暮らしてて、テレビの中の大阪って、私の知ってる大阪と全然違うよなっていうね、うんうんうん、大阪弁も大阪弁まし,し。はい大阪の人って優しくてほんわかした感じなのに、テレビに出てくる大阪の人ってやたらうるさくって、厚かましいって、なんか逆だなってあそれがなぜかっていう研究を
0: ちょっとしておりますそう、えーはいう方向をおもしろい、またその、はい、ちょっといろいろ、黒田さんに伺い研究の結果を聞きたいですね、本当にね。<笑>えー、<笑>ちょっといずれまた別の特集でもお呼びしたいんですが、えー、今回、この、ねえっと、番組にお呼びさせていただいたのは、この番組では実況道場シリーズでおなじみ、元 NHK、山本浩さんに黒田さん、はい、ご紹介いただいたということなんですけど、山本さんと,、えー、とどういうおう知り合いなんでしょう
2: これね、1997年11月16日といえば、何か
0: 、えー、覚えてられるでしょうか1997年、
2: <笑>ジョホールバルの会覚でしょ、はいえー、その時に山本博さんが名文句を吐かれてるんですよ、テレビで、えーあの、延長に入る瞬間に、このピッチに立つ彼ら11は、私たちにとっての彼らではありません。私たたちそのものもでですすっっていう名文句があったんですこれに私、ビビっときて、うん、私たちと彼らって、これ、スポーツの本質と、良、はいはいまあ、くも悪くもなんですけど、はい、言ってるっていうので、早速電話しまして、次の学会、マスコミュニケーション学会でシンポジウムしましょうよって言って電話をしたのが最初で、それ以来、ずっとサッカー話と飲み友達なんです、はいはい
0: 、<笑>そのね、私たちと彼ら論みたいなことを、うん。でも十分お話伺いたく<笑>、とっかかりがいっぱいあるけども、<笑>はいはい、それでも山本さんとじゃあ、そこは意気投合されて。そうですね、うん、そして
2: 今日の話とも関係していると思うんですね、はいうんあの、スポーツにおけるわれわれと彼らってい
0: うのは、ねはいはいはい。うんうん、確かに。はい、ということで、今回は主に太平洋戦争の戦時下で、スポーツがどのような影響を受け、また時に戦争や政治に利用されていったのかという話を伺いますが、えー、まず大前提として、戦争とスポーツ、戦争とアスリートについて、黒田さん、どのようにお考えでしょうか。
2: えっと、これ、非常に申し訳ないんですけどね、よくあのスポーツの力で平和とかおっしゃる方いる、うんう
0: んはい、私は正直信じ
2: ていないですね、うんうんえー、スポーツは政治にも国家にもすべて従属してきた、利用されてきたっていうことですね、はいはい、だからスポーツを楽しむには平和でないといけない、さっきおっしゃった通りなんですけれども、うんまあ、スポーツはもう上手に利用されたり抑圧されて、戦争に巻き込まれていったということで、うん。私はあの学生によく言うことなんですけれどあの炭鉱におけるカナリア、うんうん、あるいはあのワイナリーのブドウ園のバラでこの2つは要はあの災害が起こる、はい、その全長でガスが出るとカナリアが死ぬ、はいうん、で病気が発生するとバラが枯れるということですよね、うん、でこれとねスポーツ一緒だなと思ってるんですよ。うんうんうん、えつまりあのカナリアやバラが災害を防ぐことでできないんですよね、うん、災害の前兆を感じるし、最初にダメになるのがスポーツ、カナリア、バラだっていうことですよね、うんうんうんまあ、それがもう今日の私が言いたいすべてですよね、うん、あの平和でなければスポーツはできない、逆はありえないっていうことですね、うん
0: 、あるいはそのスポーツの利用される、要するにある種、う歪んだ形になってきたぞというような瞬間に、はいうん、そ,うそ
2: うですよね、それを早めに気づかないといけないよな。って思うんですよね、うん、や
0: っぱりそのスポーツって、ある意味、能力、例えばこのうちの国の選手はここまで優秀だみたいな、はいまあ、国威高揚とか、はいまあ、国家がその国の国民をどうイメージづけたいとかとか、はい、それとも絶対に関係してますもんね
2: もうまさにそうですね、うん、国家がスポーツを利用するっていうのはまさに戦争に至るまでの道だし、うん、そこに気づいた時にはもう遅いですね、はいえー、スポーツ自体も潰されていくっていうこと
0: ですよね。うんうんというお話を今日できたらなと思ってます、はい、いちやくその匂いを察知するための、はいはいはいはい、特集でございますということで本日は主に太平洋戦争の戦時下でスポーツがどのような影響を受けまた時に戦争や政治に利用されていったのかえスポーツ別に歴史を紐解いていきます黒田さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますアフターシックス・ジャンクション特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」今夜のゲストはメディア文化論の研究者
1: で著書にメディアスポーツ20世紀がある黒田勇さ,さんです黒田さんよろしくお願いしますよろししくお願いします,いしますさて今回は主に太平洋戦争の戦時下でスポーツがどのような影響を受けまた時に戦争や政治に利用されていったのかスポーツ別に歴史をひも解いていただきますまず最初のスポーツはこちら大相撲はいまあ大相撲日本におけるスポーツの中でも、まあ、歴史もそうです
0: し、日本イコールじゃないけどね、はいあの、対外的なイメージも含めて非常に強い、えー、相撲ですけれども、えー、戦前はもちろん娯楽の、もうどなんだかそうですよね、うん、え
2: ただ、これもあの少し大前提があるんですけど、うんはい、相撲って国技とかって言うんですけれど、えー、実はあの明治の初期には、裸で男が相撲となんてけしからんという
0: ことで、禁止されたんですよね。へへ禁止までいっちゃう、はいはい、もう要するにそのある意味、全近代的なものす。近代化しようとする国家に対しては。で
2: 、相撲自体もちょっと怪しげなことはずっとあったわけですね、はい、江戸時代にいろいろ行いがですね、うんで、そういうこともあって、西洋に対して恥ずかしいということで、禁止されるわけですへところが、まあ、当時の明治天皇が相撲好きでもあり、う,んうん、うまくこう相撲をなんとかしようということで、徐々に相撲が近代的な形で作られていったので、伝統っていうけれど、実は相撲っていうのは、明治の中期ぐらいから作られていった伝統なんですよ。面白
0: いそうなんだ。だから近代化の時はを排除されて、ポスト近代的な発表になって、<笑>そうそうそうあの改めて、えーう、うちの強みみたいな,、えーそなそ、それ
2: をね、あんまり長く話すとね、いや、それはそれでまた、あのメディアが優勝制度とか、新聞社が作っていくんですね、それまでは、まあうん、適当だったんですよね。確かに、えーでそれがだから放送が始まる、あの1925年に日本の放送始まるんですけれど、うん、1928年に大相撲が、えー、初めて放送されるんですね、うんうん、初場所で、はいはい、これが最初なんですけれど、はい、この時って、まあ、やっぱり一番の娯楽だっていうことを今おっしゃったように、一番の娯楽なので、はいえー、やっぱりやろうっていうことでやったんですけど。うんうんうん今まではあの仕切りのほし好きなようにあの行きが合うまでやりますよね。これ放送にはふさわしくないですよね
0: 。時間が、時間読めない。ですね、はい
2: 。それで初めて今のあの制限時間っていうのは設けられた待ったなしですて、ええうんで、当時は10分だったんで
0: すけどむちゃあ、それこそ大昔の相撲の仕切り直してそんん
2: です,すぐに足すこともあったし、うんえーとまあ、本当かどうかわからないけど、一日中仕切り直しをしたっていう話もあるんです、うん<笑>えー、はえ、い。で初場所です、昭和3年だったかな、うん、の初場所なんですけどね、なんと初日、どうだったかっていうと、えー、あの力士たちがみんな、これ、制限時間あるから早く立たないと、うんうん、と思って、どんどん立っていって、はいはいえー、日本放送協会の放送初日、始まった瞬間には全取り組み終わっていた。ちょっと面白い話ばかりしすぎていやいやいや、いはい,い,い,、えー、い。えー、そ
0: んな感じだったんだ、えー。そだそれぐらいでも我々が今見てる放送の形に整えられた、えー、そしてなんか伝統ある感じみたいなのも割と19もう28年からできてるものだったん,、ねうんん,ね、んですね。はい。割と新しいも。で、えー、しかも。場所も少なかったんですねそうです
2: ね,うでうね、基本は2場所、ただあの、ね、今のように場所っていうのもはっきりせずに、ですね巡業中に巡場所、京都場所とかいろいろ設けたりしてたんですよ、えー、それぐらい、いい換えて言ったあの、うん、相撲ファンには申し訳ないんですけど、えーはいはい、まあ適当にやってたんですよね。うんうんえー、だ,からだけど、この後の話もつながるんですけど、やっぱり国技として、これは利用できる。うんうんうんまあ、それから国民の娯楽の最大のもんだっていうことで、うんうん、結構戦争になっても生き延びるスポーツになるんですよね、えー
0: 、戦争が始まりじゃあ太平洋戦争始まりましたと、えー、その間はじゃあ相撲はどういう扱い
2: 相撲っていうのはあのもう結論から言うと最後までできたスポーツなんですよね最後まではい最後までできた昭和20年の戦争が終わる直前6月ぐらいまでやったんですえー、月
0: ってななんていうかなイメージかすると東京だって結構もうね焼けちゃってるしって感じですけどね。えええ
2: え、ただやっぱり国技であるっていうことですよね。一、ええ、つは、はい、あの国技っていうのも後から決めるんですけどこれ国技やっていう国
0: ,国技って言い出されたのとじゃあいつぐらいなんです
2: か。<笑>いつぐらいか、うん、あの多く言葉が出るようになったのはまさに戦争直前ぐらいです。あそれいいじゃあやっぱりこう日本のイメー
0: ジ、はい、としてそうです、ね、はいはい。
2: そして何よりもこれがおそらく皆さんがえっと思う話なんですけれど、はい、国際放送やってたんですよ。戦争始まっても、う
0: んうん、あ外国で、ね、外国に、はい、英語とかで。
2: え各国語であのあ、全中継はできてないんですけれど、はいはいはい、一応やって、ですね一つはあの植民地の放送ですね、うんうん、朝鮮台湾、それからその後は、はい、あのは日本軍がこうア,ジア,アジアに行って、うん、侵略していった土地で聞こえるような放送、うんうん、それからもう一つは謀略放送としての連合軍向けの放送にですね、
0: うんうん、これを
2: ダイジェストで。相撲放送してたんです
0: 連合軍向けに相撲中継をしてたんんでですか、は
2: いはい、なんで結果なんかどうでもよかったんですけど、うん、要は、日本って声だけ余裕持って、みんなが楽しんで、スポーツを楽しんでるよということを伝えるにたに
0: 余裕あるよと、戦争中だけど、ー全然相撲みんなこんな盛り上がって見てますよとう,すうちには両親に国力余裕ありますぜっていうのをそうなんですよアピールしてる。はい、
2: へところがですね、はいまあ、戦争もっていうか、そのアジア太平洋戦争が進化していくと、あの深まっていくと、なかなかできなくなるんですよね、はい、で最終的にはあの、両国国技館、ええ、ここがあのもう軍に接収されて、うんあの、例の風船爆弾ですよね、うんうん、風船でアメリカをやっつけようという、ええ、風船爆弾の工場にしたいというので、す、はい、へーでなん空襲やる中でもやってたんですけどね、一応は。うんうんで結局後楽園球場でね後楽園やつたな天気のいい日に、うん、なおかつ空襲警報のない日にやろうということでやって、うんえー、11日間とかいろいろやるんですけど、はいまあ、7日間絞ったりとかで、えーまあ、なんとかやるんですね、えー、でそれを、まあ、時々放送する、うん、あの毎日はもうなあの生中継できないわけですけどお客とかどうしてるんですかやっぱり最初の頃は戦争始まっても最大の娯楽ですからこれは国民を納得させるためにもやっぱり一番の娯楽ですのでどんどん入れて最大の人気ですねだけどこれも悲しい話なんですけど先ほど最初申し上げたように昭和20年の6月ですね昭和20年の3月10日東京大空襲でしょこれを経て6月の段階でなんとまた戻って空襲でボロボロになった両国両国議館で相撲を開くんですよ。そ
0: こまでしてだって
2: 周り開けもあみたいな。はい、そうなんですところが、はい、それは、えー、日本でも放送されてないし観客も入ってないんですよ。えじゃあ何用ですか。だから外向
0: き。対外よ。そうそうそう。え俺たちはまだ大丈夫だ。現在のどっかの
2: 国みたいでしょ。外、えー。そうなんです。俺たちは頑張ってるっていうことを外に示すもちろん外っていうのは敵にもそうだしあるいは外地で戦っている日本兵に対してもです
0: 、えー、昭和20年6月の相撲のなんと虚なしいことか、はい、虚なしいことですねへえー、これでもあとお相撲さんたちだってその例えば食料だってもはやあの軍隊と
2: 陸軍と結構、相撲っていうのは結びついていてて、はい、優遇されてたんですよ、結構、それなりに食料あったんですね、えー、ところがね、まあ異門異門業とか、そうそうそう、です、うんあの、巡業とかっていうので、回っていくわけですね、はい、ところがさすがにね、最後の方はあは働かされるわけで
0: す、うんうん、勤労奉仕です、はい勤労ってっ、力強いからなんでそうそうそうでそう、うん、だいぶ
2: 話変わってきてる。えーうんでね、これは、まあ、あのエピソードとして有名なのは、小紺油って、これも悲しいんですけど、松の根の油って言って、はいはい、でこれを、えー、航空機燃料に、石油が足らないようになって、うん、航空機の燃料にしようっていうので、掘ったんですよ。ええ昔の方は,それはよく小金油、うん、松の根の油というのはご存知なんですけど、はいはい、でこれを掘る重労働に駆り出されるわけですよね、はい、で食料はだんだんなくなってくるし、うん、どんどんみんな痩せていくんですよね、はい、痩せましたって言えないからおお前たちみんなしまった体になっていいなっていうぐらいになったっていう、うんうんうんうん、だいぶ優遇された力士さんももう終わりの頃は大変だったわけですね,ですねもちろんあの兵隊に直接現役で行った人はいなかったと思うんですけれどあの空襲で亡くなった、うん、日本の空襲で亡くなった力士、ゲイ力士も何人かいるということで,しょうね
0: やうですね,ねえこあの、あのあたりなんかね、一番、えー、あの空襲やられたとうこともあるし、そうそうそうそうね、しかしその、なんていうか、末期の誰も見てない、うん、誰も見てない焼け野原で、うん、海外にアピールのためだけに、うん、でこんなもうブラックジョークみたいなことが。
2: 本当にんねうん、だからこれをね、まさに今日う、ね、終戦記念日なので、えー、と笑って済ませたらいかんのですよね
0: 対外的に突っ張るみたいなことやったら、もう末期ですぞというかそうそうそう。そう
2: ですね、それをまさにメディアを通して、放送を通して、対外宣伝をしていたっていうことで
0: すよ、ねうん、逆にね、国内的にもそれこそ皆さんご存知のように、大本営発表そのまんま、景、え、気、ー、の,のいいこと言って、はいはい、外にもうちにも全く中身のない景気のいいこと言って。はいはいはいででもやけの腹みたいなですよね残念。ああいはいということで,ちょっとここで,でも大相撲1個取っても結構ね、ドスという、うんドスンとする話で,で、ね、ございました、はい、では、続いてのスポーツいってみましょうか
1: はい黒田勇さんにスポーツが戦争、政治にどう利用されたのかスポーツ別に伺っていますが続いてはこちら、東京六大学野球
0: 。はい、えー、六大学野球これあの昔はプロ野球よりも大学野球のそうが人気があったという,う,う,で、ね、もうプロ野球よりもっているプロ
2: 野球っていうのはほとんど無視されていたって,言っていいと思うんですよ、ね、これはやっぱ
0: りプロ野球
2: 、まだこう日本の
0: グラビチームは未発達だったあの
2: ね、これ、なかなかあの長い話になるんですけれど、うんうん、も、う一言で言うと、お職業野球、うん、プロでお金を儲けなんてけしからんっていう意識が、まあ、日本には広がっていたあなんですね。なるほどで元々はあらゆるスポーツは体育であり、教育だったんですよ、うんうんうんうん、だから、神聖なる野球をしろっていうイメージがずっとあったんですね、戦争ずっと前からあったんです
0: よ今もでもその、ね、その例えばこう、はい、アマチュアっていうかその、メダルを目指して頑張るっていうことと、はいはい、プロとしてっていうのは、なんか、はい、線引き、すごく巨大な線引きをさせられる感じありますけどね、やっぱねそうで
2: すね。これはもう、まさに、うん、あの私のつぼなんですけれど、うんうん、日本っていうのはスポーツが教育として入ってきてるんですよね、だ、はいはい、から常に神聖だもんで、それでお金を取るとは何事だっていうのが、もう明治期からあったんですよね、うん、加納二五郎さんの時代、うんはい、最初の体育協会の会長である、行動館の加納二五郎
0: さんの時代からそれはあるんですよね、うん、今もジャンルによってはその感じに残ってるです、全然ね。だ、ね、から
2: オリンピックへの幻想も同じ、そういうところもあまりそうですね
0: はい、ということで、まあ、大学野球、はいまあ、野球見えるなら、そうですね、もうあ
2: のラジオを通しても、それから神宮球場にも、もう,もう大量の人が押しかけていく、うんうん、ラジオもそれで街頭でみんながその早慶戦を聞く、まあ、やっぱり一番は早慶戦なんですね
0: 。えー、で、まあそんなね、感じで盛り上がっていたものが、はい、太平洋戦争になりましたどういうことになったんでしょうか。これね
2: 、まあ、一つエピソードで言うとまさに1940年、昭和17年4月ですから、はい、真珠湾攻撃で日本中が盛り上がっていた、はい、日本はやれるぞと思っていたたった4か月後に空襲来るんですよね、初めてのドリットル隊の空襲って B25 の16機の空襲。これはあの、はいはい他の面ででもよく有名な話ですけど、うん、あの日本軍は迎え撃って、うんえー、6機か8機か撃ち落としたって言うんですけど、うん、一機目を撃ち落とさずに、うん、日本中を爆撃してこう、うん、逃げていった、はいで、この B25 の日本の初空襲っていう時がちょうど、えー、六大学のシーズンだったんですよね、うんえー、4月18日の開幕日で、はい、早稲田対東大、慶応対法制っていうのを放送網しよう。うんっていうので、うんまあ、あの皆さんが注目してたんですけれども、はい、これも当然、この初空襲で中止になるっていうことですね、えーでうん、この辺がなんとなく、あれと日本人は思い出した最初なんですよ、ねうんうん、だ,だって、えー、空襲来ちゃったらね、そうなんですよ、うん、それまでは新聞の,もうその戦争の状況っていうのをの煽り立てるに書いてましたよね、はい、それから放送も大本営発表で。ですからスポーツも戦争も他人事だったらわくわくなんですよだから中国戦線でひどいことがあったりひどいことを日本がしていても他人事でしたよねところが初めて真珠湾攻撃でこう盛り上がっている日本に空襲が突如来たんですよ、はいでこの時のうろうろ隊方はすごいんですよね。だ
0: ってだいぶその想像してたのと戦況がね、はい、要するに飛べる距離にいるんじゃんってことですもんね。そうそうなんですね。うんうん、で
2: その時にその時にっていうかそれで、えー、日本も慌ててですね、えー、放送ではこれ注意すべきだっていう話になって、うんうんはいえー、空襲が期待し。敵にいろんな情報を伝えてはいけないとなって、ええまあ、野球では言えば面白い話が、うんあの、その年の秋のリーグ戦で、ですね、えー、この時のアナウンサー、ー原アナウンサーですね、はい、あの試合中に、あれ、なんていうんですかねあの、太陽が目に入って、ミスする、はいはいねはいはい、よくありますよねくく見
0: になって、はい、でそ
2: あ太陽が目に入りましたとか、ね、そのエラーですって言いかけて、うって詰まってですね。はいえー、悪条件のもと、気象的悪条件のもとにボールを落としましたって言ったんです、それなぜそう言ったかも持ってもらった、んんそうすに後ろにあの検閲官がいますし、要は気象管制っていって、敵に気象を知らせてはいけない、晴れてると
1: か、曇っ
2: てるとかを言ってはいけないと、えー、そんなことは、いや、これ、笑い話じゃないんだけど、アメリカ軍はもうすぐに分かるんですよ、ね。そんなの、ね、はいそんなぐらい分かるし、あと野球やってるんでしょ、だって、そう,そうなんですよ、ええ。というような具合に、もうそのあたりから徐々に、えー、スポーツっていうのはこう、ある種のコントロールに入っていくってこれも非常に象徴的な話だと思んす
0: なんかそんなことに力注ぐ暇あったらって感じがするけど、<笑>ね、逆に言うと、こんなことぐらいしかもうやれなく、実はなってたってことですかね。うん、そう戦争やって対外的ななもののはずなのに国民こと締め付け出したらなんか都合ありんだなと思ったほうがなん
2: だからとにかくあの野球を通して締め付けているポーズというのが大事だったということですよねうん、はい、そうか,、はい、かそう,うなかあのエピソードとして隠し玉っていうのもこれはあの、うんうん、日本武士にはあってはならない隠すようなことだとこれは野球で隠し玉禁止だっていうことにな
0: る、はいうん、で
2: さらに、えー、面白い話として今思い出したんですけれどあの9回の裏に当然、裏の側のチームが勝っていれば、はい、9回の裏なしですよね、はい、表で終わあの攻撃する必要がある人、はいはい。これを日本軍部はですねあのこういう卑怯なのだ、卑怯うん、あの兵士は何があっても最後まで戦うべきだというので、うん、球界の裏もちゃんと戦えっていう、ね、勝っててもそうですよね、そういう指示が出、さすがにこれは、ね、野球の関係者がそれはだめって言って、だ<笑>めにはなったんですけど<笑>だし、そんな思想の人たちに
0: こそ軍は任せらんないよ、<笑>いや、全くその通りですよね、ね、えーえー、嘘のような本当の話
2: です。すね全て、うんうんえーで
0: 精神論で勝てるわけじゃ、それこそ勝てるわけじゃなかろうに、まあにそ,うね、その天候の話とか知らなかったけど、アナウンサーとして、どうですか、実況アナウンサー、後ろにいてね、おいこらっつって
1: いや、て言葉出てこないですよね<笑>いや、これが現実だったかとなると,ちと、うん、ちょっと
0: 。とはいえ、野球できてるうちはまだましですけど、ねはい、ところが
2: ううこ、ね、まさに野球っていうのは適正スポーツですから、相撲はいいんですけどね。はああるいはあの水泳とか陸上というのは体の鍛錬だと鍛錬とか錬成という言葉はできるんですけれど兵
0: 隊、まあまあ、にそのまま使えそう,だしそう,そうなんですよ
2: だからあの野球は禁止されるんですねでこれは最大の娯楽でもあり最大の人気スポーツだったんですけど東京六大学も東都六大学も関西六大学も全部あのリーグ戦も中止、それから組織自体解散っていうに、えー、なるです、ね
0: 、それはやっぱり一つ、えー、そのなんか昔よく聞くその適正言語だから、はい、ストライクじゃなくて、当たりなの、なんだの、えー、みたいなのは、えー、もう一瞬というか、うん
2: 、一瞬ですね、それは、もうそれ以前にもこういうことはやる必要がない、必要がないというのはやらずに、そして学生、若き学徒っていうのは、ああ軍部にとっては、その時は日本国家にとっては。兵士なんですよ、うん、だから、その後すぐにあの例の学徒,動員、ね、学徒動員っていうのになりますよね、学徒の出陣式というのはもう秋にありますけれど
0: 、はいはい、そのだから、あともうあれですかね、えー、その適正スポーツって、要するに国民的にもやっぱ野球っていうのは、えー、なんていうか、ちょっと当時としてはハイカラなスポーツだったということでしょうか。そうね、そし
2: てやはり当時の旧制中学にしても、進学率 20% ぐらい、大学になるともう 3% ですよね、うんうん、いわゆる学歴エリートたちの、まあ、ちょっとこう、モダンな生活の一つなんですよね、うんうんうんうん、こういうのに対してのちょっと不愉快さみたいなものを、軍部とおよびその
0: 支持する人たちは持ってたと思うんですよね、うん、なんか格好つけて、遊んでんでじゃないかってねそうですね、そうですね。うんうんでとなると、う他のスポーツもじゃあ、そういうなんていうか、西洋由来系というか、なんか
2: も,もちもちあの、一番有名なのは、意外と日本って昔、ラグビー強かったんですよ、はい、そうなんですね、ええ、<笑>結構、戦前は、まあ、今とは比べるならないんですけれど、うん、オーストラリアが日本にやってきて、日本の大学買ったりしてるんです、ね、えーね
0: 、ー、じゃあ、そち強かったのにそうなんで
2: す、それもやっぱり、まさにラグビーなんていうのは。えー、オール・フォー・ワン、ワン・フォー・オールで、ああいう発想っていうのは全く合わないと、うん、武道じゃないっていう感覚ですよね、なうん、かなり早いうちに、まあ、学生文化としてのラグビーっていうのは、早いうちに、まあ、抹殺されていくっていうこ
0: とです、ね、いなんか、はいね、明治期にはその、まあ、非常に過激に近代化を取り入れて、えーまあ、それこそ全近代的なものをちょっと過激に排除してまでやって勉強してきたのに、はいはい、なんか一気になんですかね、この反動は。
2: 本当にうんうん、まさにその反動なんですよね、うんうん、あの切羽詰まったときに、もう精神論だけでいき過ぎてしまうっていうことなんですけどあ,あんなやつらに
0: 学ぶ必要も、負ける必要もないし、学ぶ必要もなないいみたいな、うん
2: 、その時にでも、えー、一部の政治家や学者は、それは違うぞって、もちろんい、うんうん、思ってたんですよね、選手たちもそう思ってたと思うし。はいはいうん、だけどやっぱり消されていくんですよね、まあ、言えなくなってからじ、え、ゃ、ーえー、遅いです、ね、そ,うそうなんです、まさにそうなんです、うんうん、言えなくなる前に言っとかないとっていうようなことですよ、ねうんうん、全くその通りです、ねはい
0: はい、そしてもちろん、先ほどお相撲さんは、えー、お相撲さんは空襲の犠牲というのがありましたけど、えー、あの野球選手とかだと戦争に捉えた方もございます
2: 学徒出陣の話で、あうんうん、あのこれ、早慶戦で、はいあの、テレビ、映画にもなってて、あの最後の早慶戦って、うんうんえー、有名なんですけどね。はいこれ本当にあの学徒出陣っていうのが分かっていて、その直前に早慶戦を最後に戸塚球場でやってっていう、はい、なかなか感動的なシーンですよ、あの映画を見てもね、はい、試合後にあの集まった早慶のメンバーがみんなであの観客席含めて海場かばをこう歌うっていうシーンがあるんですけど。うんうん<笑>なかなかあの本当、未来を背負う若者たち、エリートたちが、なんか本当に悲壮な思いで、この時歌ったなと思うんですよね,、うんうんねはい、す今、流れてるんです
0: ね、それで、しかも、ね、自覚と数字自体がそのスポーツの場である、そうなんですね国今の国立競技場、そうあの神
2: 宮競技場ですよね。はい、なん
0: たるあの
2: それも放送はスポーツアナウンサーで有名だった志村誠淳アナウンサーがあの絶叫するんですよね、はいうん、非常にあの悲しい場面ですよね、えー、やっぱりも
0: うこ、ことこうなってはもう、ね、分かってる人たちにとってはもう絶望的な状況であと、まあはい、プロ野球選手でもね、サムラ村エイジ投手が有名な話ですけども。はいはいはい、そうで
2: すね、あのー、サムライエジはまさに巨人の速球王で大リーグ相手にもすごいピ、はい、あの投球したピッチャーなんですけど、はい、彼、招集されて兵隊に行って手榴弾、うん、手榴弾を投げて肩を壊して一度は戻っ
0: てそれお前、プロレスの名投手だからそうそうそう遠くまで投げら
2: れるからってそうう、ね、散々投げさせられた多分そううなんでしょう、ね、うで巨人に戻ってっていうことでうね、だよね。悲しいことに彼はその後三3度目でしたかね、うんうんえー、兵隊に行って戦死してますし、そんなも捉えて、そんな肩壊すまで投げたのだったら、もう勲章与えて、もう,ね,そうですね、普通に考えたら、いや、今言われて、その時だと思いました。うんえーいや号泣、あの沢村賞,で、ね沢村賞ね、若い方は、お、うん、沢村賞で分かってる
0: 、なんかね人、人材っていうね、ザインっていうなんか嫌な言葉だけど、うん、人という資産をなんだと思ってるのか、うんあ、なんか悔しくなるな、もう,う。ということで、えーと、六大学野球までお話伺ってまいりました続いていいきましょうかはい、続いてこちらです、夏の甲子園はい、えー、今まさに開催中、夏の甲子園。これも、えーとまあ、もちろん、当時から国民的な人気があって
2: 。えっ、ー、とね、実は大学野球ほどではないんです、うんうん、あのやはりメディアの関係があって、えーと、西日本、関西中心ではあったんですね、うんうんうんうん、もちろんあの東京からも、東北からも参加してますけれども。あの今でううようなあの大きな盛り上がりはなかったんですけど、うんうんまあ、それでも一応あの、そのスターたちがその後東京六大学に来たりとかしますから、うんうん、えあのもちろんあの人気はあったんですけれども、うんうん、その甲子園も、はいあの、一つこれも有名な話ではです、ね、あのスポーツ、全国スポーツ大会禁止されて、突如、朝日新聞主催だったんですね、はい、今でもそうなんですけど、はいはい、中止になるんですね、これ、昭和16年、まさに太平洋戦争始まる前の夏ですね。はいはいうんでこの理由があの私も調べて、あなるほどなと思ったんですけども、野球そのもの岸からんっていうことよりも、この時に全国から選手やら応援団が移動する、鉄道を使って移動するということを抑えたかった、なぜ,なぜかっていうとです、ね<笑>はいえー、満州で対ソ連に対してのお戦略がありですね、はい、大演習をお満州でする。兵力70万人で、まあ、場合によってはそのまま本当に戦争してたかもしれないんですけど、70万人の兵力を満州に送るために、全国の鉄道を軍部で確保しないといけない、うん、こういう時に、えー、野球選手たちがうろうろ移動されると、また敵にもばれるか
0: もしれないし、うんうん、
2: ややこしいということで、されるんですよね兵力を
0: 移動させるための。はいはいでもそんな説明も別に、きはしてないんですよねあもちろ
2: ん全然あの、それは超機密ですもんね
0: えじゃあ、どうやってこんな大ごと中止ですっ,って
2: 本当にその、そはい、中止ですで終わりで、えー、もうよ地方予選も始めてたし、えー、多分国民は何かあるよねと思ったでしょうね、でもそのと、もう昭和16年になると、おかしいじゃないかっていうことを公に、例えば朝日新聞も記事で書いたりもできない。
0: あさ,っはいはい、さっき言った言えなくなった時点では、もう終わりっていうね,、えーうでねは
2: い。でも皆さんが野球関係者も含めて、おかしいな、これはとは思ってたと思うんですよね
0: いやー、なるほどね、なんか。と<笑>、はいはい、ういうことで、じゃあ、うん、戦争、まあ、直前ですね、開戦直前、それからね、も
2: う一つ、その、うんえー、と直前、まさに直前には、えーはい、戦争、まあ、途中ではですね、あの軍国主義的な雰囲気にもあの野球、甲子園自体がなってたんです、うんうん、その象徴的な開会式なんですよね、ええ、開会式もずっとその映像がある限り私、全部見ていったんですが、はいええ、昭和10年代から徐々に更新の仕方とかえ先生の仕方が変わってくるんです
0: ね。昭和10年代から、はい、
2: 徐々に変わってくる、あの意外と当時は、先ほど言いましたように、旧制中学の、はいまあ、ある種のエリートですから、普通に更新してたんですよ。
0: 普通にリラックスして、はいはいええ歩く
2: ところが昭和10年代になるとあの歩き方で、まあ、今もち
0: ょっとそれはもちろんねこうザ,ザッザとこう歩く感じ、はいはい、まさにそうなんですあ,あの膝を上げて、えええ、まあ学校自体がねちょっと軍,、ええ、軍隊チックなもちろん村さん
2: 今おっしゃった通りなんですよ、うん、実は戦争直前にああいうあり方になったのがなんと戦後強化されてるんですよ
0: 、うん、元に戻せばいいのに、うんうんうん
2: 、リラックスして歩けばいいのに、のまま膝を上げて揃えて、はいはいでうん、みんなで叫ぶように先なん
0: かその僕らはさ、高校野球ってああいうもんだって、思考的にもう入っちゃってから、持っちゃってるけど、さっきのお話してて、そりゃそうだなと、野球と関係ねえじゃんっつってあの、大リーガーが、大リーガーが手揃えて更新するからっつって、うん<笑>ね、絶対しねえよっって話でて。これね、ちょっと余計な話じゃな
2: いかもしれないですけど。高校野球の試合の前、試合の後にあしょう、うんはい、あれも世界で見たことないでしょう、うんうんうん、実は J リーグもやってますけれど、いねはい、あれって、えー、まさにあの野球はアメリカのもんだあんなもんはだめだっていうの、これ、ちょっとこの戦争よりもうちょっと前なんですけど、うんうん、高校野球、当時の中学野球が始まる、甲子園の野球が始まる頃に、かなり批判されたんですよ。その当時から、はい、でその時に朝日新聞がまあビジネスとしてもこの大会やりたいからいやこれも武道なんだ見てください、ね、試合前にちゃんと向かい合ってお辞儀するでしょ。うっていうね。あれ安西新聞が発明したんで
0: す。なるほど、どうでございと。はい、そうそうです。それが今残っ、そうなんです。すよね、野球野球どうころがそれがなぜか J,、ね、J リーグにまで当た
1: り前だと思って見てましたけど。す、は、べ
2: 、いはいはい、てのスポーツみんなそうですよね。高校高校のスポーツ団っていうのは高校スポーツってそうですね。はいはい
0: 、なるほど。<笑>だから、どうとしての言い訳というか、
1: ただなんか、礼儀正しさの表れだみたいなそ、ただのプラスの面でしか捉えてなかったですけど、そんな気
0: が
2: あっ、えーねーまあ、非常にあのちょっと余計な話もおも面白いし、面白いし、我々がやっ
0: ぱりいかにそのなんていうかな、こういう問題で考えを止めちゃってるのがよくわかるのよね、うん。だって、同じスポーツでも、状況っていうか、例えば国とか大会とかが変わったら、そんなことしないんだから、うんはい、ってことはなんだ、あれって考えなきゃいけないのに、あの更新とか、あとなんか、なんか手を挙げて。なんかまあ、先生もそうだしさ、はい、なんか、軍隊チックっていう、まあ、学校そのものが軍隊システムっていうのを、ねうん、日本の場合は申してるからもう一言思い出したこと言い
2: ますね、はいはいはい、先ほどあの、昭和16年に中止になったって言いましたよね,ね、はい、ところが、昭和17年の夏にね、野球の大会やってるんですよ、うん、でこれは朝日新聞が、えー、から離れて、文部省がやってるんです。ね、今度はさっきの連鍛錬のために、全国中等学校、体育大会、うんうん、野球大会ということで、甲子園でやってるんです少しだけ。はい、ところが、朝日新聞はもう怒ってますからね、うんうん、完全無視で、今歴史の中にも一切消えてるすなかった
0: ことになってるの、はい
2: でうんうん、その時に優勝した、決勝が平安中学対徳島商業なんですけど、はい、徳島商業、優勝旗もらってで、そのままなんですよ
0: 。ああそれ開かれてないから、そう,その文,のそう文部省の大会があったっていう、ああ、別、す,すごいね、南北朝じゃないけど、はい
2: はいはい、<笑>朝日新聞の記録でも、もう消してるんです、そっかえれ、徳島商業にじゃあ、あるんですかね、そ,のい<笑>ああそ,れ,それはどこにあるんだと、ね、徳
0: 島商業関連の方、聞いてたら、ぜ<笑>ひ、えー、えー、お面,面白いっていうか、ねうん、<笑>全く知らないことばかり。<笑>ねははい、はいというような感じで、で、えー、と戦中、当然、もうある程度までいったら野球どころじゃないって感じになるんでしょうか、ね、そうですね
2: あの、今のが最後ですね、うんうん、野球はもう開かれない、最っの適正スポーツであるし、うんうん、それから全国で人が動くっていうのもだめっていうことになりますから。う
0: んうん、なるほど,るほど、はいはい、ということで、はいえー、甲子園についても、高校野球についても伺ってまいりました。はい、さあということで、えー、時間の許す限り、じゃあ最後のゾーンいきましょうかね、はい、最後じゃないかな、はい行きましょう。続いてはこちらです、うんオリンピック、放送はいオリンピック一番こう国家とスポーツというのがね、まあ、明確に出るところではありますけども、はい、えー、っとどんな感じになったんでしょうね、えー、っと戦争中とか、1932年の時の実感放送というのはね、昨年の。やりました、ね、特集はね、はいはいはいえーと、要するに実況できなかったんで、えー、とスタジオに戻ってから実況を後から撮るという実感法す,す,す,、ね、すごかったですけどね、はいはいえー、太陽戦争中にあったきオリンピックというと、どんな感じだったんでしょうか
2: 、えー、もちろん1940年、あの昭和15年の期限、えーえー、後期2600年っていう、うん、それを記念して、うんあの、東京オリンピックを開こうということだったですよね。はいこれが、えー、返上、うん、返上というかもちろんもう全然できる状況じゃない、うん当然ね、ですよね
0: 。うんはい、36年のベルリン大会とか
2: その前の先ほどおっしゃった32年のロサンゼルス大会、それから36年のおベルリン大会、うん、これが新聞およびいい放送がオリンピックっていけるよねっていう。まあ、うんうんメディアがオリンピックを発見した大会と言えると思うんですけれど、うんうんはいはい、つまり国家主義、国家的なこう盛り上がりに、非常にこの新聞も載っかれる、放送も載っかれる大会として築いた大会ですよね、うんうんまあ、その中で実感放送というの今おっしゃったんですけれど、うんうん、あのもう皆さんご存知のように、あのベルリン大会というのは、もうナチスが徹底的に利用した、うんはい、そしてメディアを通して利用した、はい、あ大会
0: 、はい。族の
2: あ民族のまさにあのレニー・リーフェンシュタールの監督のあの映画っていうのは、ですね、うんはい、あれ、まさにその国威発揚であり、あのメディア、映画っていうメディアを通して、どんどん世界中にナチスが素晴らしい、ところが、ご覧になったことあります、あの映画、はい、あれ、何回見ても、日本ってすごく優遇されてるんですよね、うんうんうん、日本選手、かっこよく描かれてるんですよ、はいうんうんはい、何回も登場するんですよね。うんうんうんやっぱりそそれは国として、えー、そう,そうなんですよね、はい、であの日本もそれに乗っかるし、うんえー、利用していくんですけど、うんまあ、あの中ですごく象徴的なのはあの日本のアナウンサーがあのラジオを通して、えー、こう話しているっていうシーンもあるんですけどつまり世界中にラジオを通して、うんえー、なヒトラーの良さをこう伝えていくっていう非常に強烈な大会で、はいまあ、これはあのもう皆さんご存知だと思うんですけれど、うん、ただ、あれですね。そのまさに国家とかドイツ、うん、日本、うん、そこでわれわれ戦前のわれわれですよ、はい、日本人はみんなわくわくドキドキしたわけですよ、うんうん、あの前旗頑張れも、はい、そうですよね、うんうん、でこのドキドキわくわくが最初に申し上げたとりなんですけど他人事であればスポーツも戦争も一緒なんですよね,、はい
0: ねうん、まああと勝ってるうちはとかねそうなんですね、うん、そ
2: れを利用していくわけですね、うん、国家っていうのは、うん、でもう一つ今思い出しましたけどヒットラーの面白さって、これもまた面白いっていうことばが適切かどうか分からないんですけど、聖火リレー、うん、日本人大好きですよね、はい、あの聖火リレーっていうのは、あのアテネからあ当時ベルリンまでこうずっとリレーするんですけど、うん、あれはこれからナチスが侵略していく道のスパイ活動
0: だったんですよね。うん
2: 、それが目的でで始まったんですよ、はいはい、えもちろんあの聖火のランナーがスパイしてたわけじゃないですかね、うんええ、その準備のためにいろんなスタッフが行きますよね、うんうんはい、いろんな機材を持って、うん、でその中でずっとこう敵情視察するっていうことが最初だったんですよね,、うん
0: 、ね、
2: だからいろんな側面でスポーツは利用されたんですよね、うん
0: うん、まさにそのスポーツの政治利用の場所、それはもう正直、うん、あの第二次大戦、太平洋戦争中、関係なく、その後だってね、うん、例えばボイコットとかっていうのは、うんうんうん、今でも。世界陸上だってね,、はい、ね、ロシア出てないとか、ね、なんていうか、むしろ政治と密接に関わるじゃない、スポーツはって、毎回思い知らされるばなぐらいな気もしますけど、うんうんうん、も
2: う最初に申し上げた通りですよね、スポーツ、スポーツが役に立つとは、もうあの私は思いたくない、あのスポーツはスポーツで楽しい、うんはいはい、スポーツが目的で、うんうん、ある、スポーツを手段として何かっていうことはありえない。ところが政治なり国家っていうのは、スポーツを手段として使う、スポーツを目的としてオリンピックを開いている国は今まであっただろうかって、かなり私は皮肉っぽい言い方をしますけれど、うんうんうんうん、最近の国も、そうです、は
0: いまあ、国威高用は当然そうですし、はい、まあドイツに至ってはある種、有性学的なところとも結びついたりして、はいそうそうね、健康だの、健康増進だの、国民の健康増進とかっていうワードとかって、結構危険な匂いが。はい健康危険ですね
2: 、うんえー、あのラジオ体操もそうなんですけど、はいま、もちろんあの人々あの、頑張って考えた人たちは健康っていいよねって思うんですけど、はい、健康って人々をコントロールできるように、えー、気づくんですよね、国家は
0: はい、あとそのやっぱ健康とそうでないものの線引きを国家がするようになったりとか。戦
2: 前はあの健康有料時のコンクールで、えーこう線引ききをどんどんんしていきますねその基準に達するために子どもたちは頑張る、はいうんうん、でそこから落ちこぼれ出したらどうなるんだっていうことですよね、はいうんうんうん、それを国家を挙げて、場合によっては新聞社も一緒になって、や
0: っていくわけですね、うんうんうん、まあだからスポーツ、だから健康と政治もできますね、これもね、ある意味ね、健康政治とはねあのラジオ大賞特集は本当に決めさせてください。<笑>ちょっと時間も若干あるっちゃあるんで、ラストコーナー、はい、もう一個いこうか、はいうんはい、最後、こ
1: ちらいきましょう
0: 、サッカーワールドカップはいワールドカップ、まあもちろん世界中で開かれてますけど、まあ、国代表が行くという点では、もちろんあれですし、戦争中、どうだったんですか、ちなみに
2: 。これね、えーと、1930年に最初のワールドカップ開かれるんですけれど、はいえー、のーまさにラジオメディアが。あのー普及することで、南米とヨーロッパが、はい、あの戦えるようになるんですけど、うん、2回目のイタリアの大会ですね、はい、これがなかなかすごい大会なんですよ、ムッソリーのファシズムそそ
0: 、もう2回目にしてそうなんだ、んででうんうん、ムッ
2: ソリーにはとことん利用します、自分たちが勝つために、かつて移民としてイタリアからアルゼンチンに行った人たちの中で、アルゼンチンの代表になった連中を全部イタリ,イタリアに、うん。引き戻します、えぐい裏金、ね、当然使いますね、それは、えーはいろいろ優遇します、うんうんうんはい、それから試合になっても、ですね、えー、3回戦かな、スペインが結構、その時も強かったんですけど、えーえー、スペインはまずいぞっていうことになったので、えー、審判、買収しますね、えーいや、買収したっていう性格なっ、ね、でも判定がもう怪しいわけです,、ねうですよもう、むちゃくちゃな判定が続くんです、うんうん、でちょっとファウルすると、退場っていうのがなるんですね。いやでまあ、最終的に、うん、これでイタリア優勝するとですね、うんうん。ワールドカップを2回目にして、国威発揚、典型的な
0: ものになって、ね、これはでも、当時はテレビとかじゃないから、はい、今、映像で見ればみんな、世界中の人が目撃して、<笑>おい、急げんなってなるけど、ちょっと正直、実況でだけ、しかも向こうのちょ、なんかね、そういうのが入った、バイオアス入った実況だと、正直、分かんないかも、ね、より
1: しゃべり手の、ね、重要度が増してるぶ<笑><笑>ん
0: 、むしっそりには完全にそこ、そね、さっき言ったように、うね、おっ、大相撲、調子よやってるぜみたいな、イタリアサッカー、超強いぜ、うん、っていう、でドイツみたいに、もう超イケてる俺たちがオリンピック開いてるぜみたいな、もう完全にそういう場ってことですよね,ですね、あと、あれですね、そう考えると、メディアによって見せ方、その国家のアピールの仕方もなんかすごい変わるんですね、やっぱね。といいうのが思いました、う
2: ん、ですがまさにそのスポーツをやるときに、映画とラジオっていうのを徹底的にコントロールして、うんうんでうん、かっこよく見せていくっていうのを徹底しますよね
0: 、うんうん、今でもそういう意味では、オリンピックの放映権みたいなも、誰もが好きに映像を撮れるわけじゃないから、はい、なんつうのかな、まあ、コントロールされてるじゃないですか、はいまあ、IOC に。はい、<笑>なんかその、なんついうのかな、いろんな俺らが感じたきな臭さ,さっていうか、も含めて。なんかオリンピックってこう言っちゃなんですけどちょっと不気味なやっぱり。イベントだなっていう、
2: えー、なかなかそこはね、私のオリンピックを一生懸命応援している学者さんも多いので、私がなかなかコメントしづらいんですけど、<笑>ね、今おっしゃった通りだと私は思っています<笑>
0: いや、はい、別にスポーツマンを貶としめてるつもりじゃないの、<笑>もちろんそうなんですよの、はいうんはいあの、イベントのね、いろんなあり方というのは、ねはい、それはもうだ、だからビジネスとしてのオリンピックとして楽しみ
2: んだらいいんですよ、うんうん、特別変な理想とか、期待をオリンピックにしてはだめ、ね
0: はいはい、きい大きい集合で語るからそうなんです、そうなんです。よねなんかきれい事が入ったとには不思議な
2: 政治な、ね、不思議なビジネスがそこにはきっと絡んでるだろうなっていう疑いは大事ですよ
0: 。はい、<笑>ということで、今日ね、ずっと聞いてきましたけど、まあ、やっぱりとにかくスポーツというのが伺ってきても、あり方とか機能の仕方っていうのは、本当にそのその時の例えばその国であるとか、世界であるとかって、めちゃくちゃ鏡のように反映してるんだっていうのかな、うん、カナリアっていうのはすごく比喩、はいはい、じゃないなっていうか。感じがしましまたね近年でもやっぱりそれは全然そのカナリア状況というのかな、例えば黒田さんから見て、これはっていうのはやっぱり世界、もしくは日本でも、まあ、全然続いている感じですかね
2: 、うん、あの私は国内の大会で無理にいろんなイベント、スポーツイベントの時に、君が代をやったりする、私はそ君が代自体を否定してないんだけど、うん、それってなぜ意味があるんだ。国際大会なら分かるの
0: にそれ
2: を多くのスポーツ団体が逆に進んでやろうとして、どなたに忖度してるんだっていうような感じですね、うんうんはい、あの決して私、日の丸がだめとか言ってはるわかります
0: 。だからその、そなんていうのかな、うん、本来、えその,何のためにやるかの思考もなしに、うんまあ、風習だからっていうのと、うん、なんていうかな。どっかから文句が来ないようにみたいな、そ,で、ね、でその発想が続いていくと、うん、さっき言った、結局気づくと、物言えぬ社会になってるし、うん、そうなってからではってことですもんね、はい、でこれは,はここはいらねえんじゃないかとか、ここは変じゃないかってことが全然いって、うんうん、正せる社会であるべきっていうことですもんね、基本はスポーツに関して言うと、スポ
2: ーツはスポーツで楽しめばいいっていうことですね、うん、それ以上も何もでもない、スポーツが人生の目的になればいい。スポーツが人,あの人生の主題になってはだめだっていうい
0: や、本当にね、あのとかさ、まあ、やっぱ大きいその、なんていうの、若者のなんとか、まあ、若者のいいんだよ、青春もイすのは、個人のこととしてはいいんだけど、それが大人がイズムとしてさ、うんうね、こういうふうにスポーツ若者のスポーツっていうのはやれよとかさ、はい、なんじゃそりゃって話だし、うん、ね。なのでちょっと皆さん、あの一個一個のスポーツ大会のいろんな風習、奇妙な風習の一個一個から更新とか、かね、いや
1: 何でもね、まあ、スポーツに限った話じゃないですけど、近年はね、あのも
0: なんか理不尽ないのうね見直されて
1: はいるようではありますがと、うん。と停止している部分、個人的にも多かったなっていうのは感じますねなあ,のあなたなんかね、うん、直接的に関わってくるいやもう何も疑いなく、すべてのことはこういうものなんだって、うん、結構やっぱ。うん、受け入れてしまってる部分ってたくさんあるので、うん、これもスポーツだけ
0: じゃなくて、もう全部ですけど、はい、時代たってだよ、未来人がこうやってまた早々でね、はい、いやー、令和はなんでのね、あの大会のこんなことやってたんだよわわ信じられるよみたいな。っていうことですよね。ということで、工藤さん、めちゃめちゃ面白かったですし。はいあのはい、今後のまたいろんなお聞きしたい、まあ、ラジオ体操もそうですし、あとやっぱりメディアの中の関西
2: 、それめちゃくちゃゃく、えー、ぜひあのまた東京に遊びに来ますので、よんでください、はい、いちょ
0: っと、T、<笑> TBS という,こう、なんていうかな、在東京局でやるからこその、ちょっとね、えーはい、もよろしくお願いします。はいはいえー、ということで、改めましてね、えー、今夜のゲストは黒田勇さんでございました、えーと、昨年出版されたメディアスポーツ20世紀、スポーツの世紀を築いたのはスポーツかメディアか、えー、関西大学出版部から税込2650円であ。<笑>ありがとうございます、うん、あの私これであの先ほどのラジオ<笑>、うんほか他にもちょっとあの特集の種がいくつもあるなと思って拝読いたしました、ねはい。ありがとうございます。今後もお伺いさせてください,、はい。はい。よろしくお願いします。今夜のゲストはメディア文化論の研究者、黒田勇さんでした。黒田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。